0: 这次我们邀请了沙洛沙教练，去跑的资深教练，从做学员开始，到后面一步步的开始自己做教练带学员。我想大家应该先了解一下沙教练，最早是从什么时候开始跑步的？老实说，我现在是分两个阶段，一开始是下，基班跑阶段，就
1: 是自己随便跑，是从一五年下半年，当时还在深圳，嗯、然后因为这个年纪后、嗯。就是今年结束之后嘛，我因为自己比较迷嘛，然后找不到方向。那个时候是和朋友住在一块儿，然后那天就绕着蛇岗那边跑，第一次跑了，估也是七分半，三十多分的时间，三十五分钟以上。从那个时候开始呢，一直到二零一八年的夏天吧，然后到那个时间段是。随便跑，自己学习，然后当时也受过伤，没有人带着，自己自想怎么跑怎么跑。跑的时候呢，嗯，就是你说不清楚什么时候自己会受伤，因为是没有人带着嘛，想怎么跑怎么跑，没有任何的思路或者是计划，就是随心随地。那时是随心随意阶段。然后二零一八年那年的冬训是第六季，去跑第六季，嗯、然后那年冬训报名了，报名到。到现在吧，人都每一年都跟着去跑来，去从学员也好，从教练也好，那个每一年就是有一个一个很清晰的训练计划，也是自己严格按照那个计划来，自己也是在一点一点进步。从一开始没有报名之时三五三， 3, 然后再到现在呢二五八吧，用了有两到三年的时间
0: 。最早跟去跑是哪个教练？老头子。<笑>记得你是在三级手上破三的是吧
1: ？对，从一开始那一年冬训，虽然说拐哥是教练，三级是助教，对于我们这些跑者，嗯，身上花的时间精力比较多，所以干扰他，到第七级、第八级、第九级嘛，都是干扰他的。好像是<对>一九年那季练了很系统，状态也特别好，就那一年上马就都能破三，然后遇到了。高温天吗
0: ？高温对
1: 对，然后又跟了他一年，到二零一年才破三嘛，在上届那个暑假，那破三了，等于是毕业了。两米破三还能继续练，<笑>厉害厉害！训练的时候苦吗？觉得每一个夏天都是有痛苦记忆的，最深刻记忆点都是和痛苦
0: 相伴过。操场跑进些，跑强度了。
1: 老实说，到现在，我我我我往前去回想那个夏天，那几个夏天都是怎么过来的？但
0: 就一个字，熬、哦。如果让你再过一遍这种夏天，你还要过吗？有吧，从你们下来的时候都在胡思乱想，也有过。我印象很深刻，因为你是在苏州的，但是去跑每次的五 K、十 K、半马测试，我你都会到，而且到的很早。赶早班车，那嗯，有一次跟。桑姐，还有跟我给他
1: 们，拿后后面一张火车票，几乎我几乎见过每一个
0: 苏州到上海的早班车、绿皮车、动车都有。哦、啊，你是每次周末 LSD 都到上海来跑的？是的，厉害厉害，给你鼓掌！我还以为你就测试才来上海了
1: 。<笑>嗯，也不是每一次的，包括卢恩。卢安其实训练最好那两年，一九二零年是想跟着大家一起在卢安一起抢录课的。你看他们那里氛围多好，嗯
0: 、周三周四来卢安
1: ，对啊，但是没有没有成型嘛。其实有一个不爽的原因就是，你看上海的氛围好，是兄弟多，有人跟着一起，尤其是抢录课的时候。嗯互相带、互相激励、互相拉爆，那种氛的感情我感受不到的。所有的都是我一个人在去，嗯，一个人在苦苦的。<笑>有时候有操场，没有操场的时候就找人一起互相配一九年我记得，人去跑夜转，看过那公众号那
0: 个连载吗？对，我看过那，对我看的那篇太长了，<笑>好像是前后连载了五篇，是吧？太长了，纠正一下，是十四篇，你只看到了前半段，后面还有后半段
1: ，当然还有后半段
0: 。哦 o k o k 回头你把你的公众号给我，我放在秀 Note 里面
1: 。嗯，就是那个多多的日常吧
0: ，应该那有。趣跑公众号里面也有，你可以去看、啊。对，趣跑，我记得只放了五篇，那五篇太长了，太长了，没想到还有你这后面。因为那
1: 一年，确实自己全身心的，就是你把所有的时间、精力都放在训练上，面，你所所有的东西，那哪怕是，嗯，因为我是训练结束之后跑崩了嘛，把这些东西给记录下来。哎、啊，有的时候你觉得，嗯，让你感觉到悲伤和痛苦的东西，你都记得特别深；而关于有关幸福、快乐的东西，嗯、你转头就忘。一九年上马没破三，所以我把那些从那些复盘记录嘛给记录一个遍，文字也很多，嗯、图片也记录很多。但二零年我破三之后，就我完全没有想记录
0: 的想法。其实就是开心的事情，就你说的转身转瞬即逝啊，就痛苦的事情才会刻骨铭心啊。对，而且一九年这么热，又练的这么苦，对吧？期望肯定是有的，而且能力肯定是到的，只、就是那天的天气太差了。是的。我记得那天好像听你们的口号是“什么硬崩不怂”是吧
1: ？哦， oh, 嗯，那个是和三级没关系的，是我和一个越野的小伙伴，我们有七八个人，然后、oh. 定是不要怕硬给。然后三我那口号我也忘了，反正就试一次干就完了，其实<笑>也给我们灌了一些鸡汤。然后就是说，让我们能对得起这一个夏天。嗯嗯、虽然考试的条件和环境呢、啊，不是预期和想象那种，但是来都来了，嗯、<笑>干就完了，就这样
0: 。也尝试一下，我觉得还是蛮热血的。你把这个东西，可
1: 能是我想不出合适的词，但我觉得那。那一季19年那个夏天
0: 是最最好的，所有东西都是最好的。那19年之后的话，后面就破三了，对吧？对。后面那一季的练习是怎么样的？和19年夏天比起来，也是每周到上海来 LSD 吗
1: ？对啊，从最大星一直到一直到上马结束吧，几乎明星都去。然后那个每一次去。一看到上级自己就有一种内疚和负愧的心理在里边，就是相当于一个跟你期望很高的老师和一个期望很高的自己，嗯，但是某一个事情你没有去做到，嗯，就有一点愧对于人家，所以你一直见到他都，<笑>啊
0: ，我是。我是能感觉到你对跑步的热情和投入啊！你这种已经不能算是严肃跑者，不要提标签啊！严肃跑者就不是骂人了，对吧？我觉得你你你的 level 的话，已经比严肃跑还在上一级了，已经有。严肃跑者可能是对于训练来说很认真，对吧？每堂课都跑，但是对于你来说，你可能对这里投入的感情可能会更多一点。对。跑步这一块，上级是
1: 领路的人，训练也好，思路也好，所有东西他都是我领路人，对我影响也很大。嗯，这个你平台谢谢张
0: 家。如果他听得到的话，嗯，我会转给他的。<笑>他肯定不听播客，但我可以转给他。二零二零年的冬训，也、哎、不是冬训，应该是二零一九年的冬训，对吧？后面是哪场比赛破三的？二零二零年上吗？疫情第一年上那一年对，那一年名几千人少八千人，终点是去汇滨江。对，后面的又练了两季了，整整一年。是
1: 的，嗯，不过一九年冬天是我自己，因为我没有跑好，所以我就没脸继续跟着桑吉练。二零一四年下训的时候，觉
0: 得自己是没没有达到这个，所以我又跟了桑吉。后来怎么想通再去跟桑吉的？我觉得你应该下了蛮大的决心才做这个决定的
1: 。我当时也其实也没有那么下大的决心，就是觉得这个事情，他付出了，我也付出了，但是我们没有得到我们想要的结果。就是过的是美好的，<对>但结果不是我们想要的。我觉得，嗯，哪怕是以后我们两个人会走不同的路，因为我们只是因为跑步聚在一块了，有了这个师徒的缘分。然后，哪怕是以后分开，我们应该有个
0: 好的结果。OK， 肯定是要破三的。我们说的破三，就先说到这后面的话，你是怎么开始走上代教这步路的？训练之外，我
1: 今嗯，大家应该知道，我还有一个公益活动是最做“迷眼睛苏州”，它是一个公益陪跑项目。嗯，是从上海运过来的。然后我一开始、嗯、我没有那么严格训练的时候，我觉得自己。嗯，工作日和周日上午，他们有一个活动，就是陪着适当者跑步。我当时的想法就是自己在跑步的同时，还能帮到有需要帮忙的人，我能去帮忙的人，我有这个能力，有这个时间和精力去帮到他们，所以我就去参加。就一六年的冬天到现在，我们还在坚持游泳，由于这个陪跑。在报我自己英格训练，让我觉得我有能力去帮到其他人，包括我身边其他朋友，觉得哎，你跑那么好，你怎么考的？我们就互相交流。嗯，还有其他的，也有一部分是我确实是，因为我经历过，没有人带着跑的，是什么样的情况？有人带着跑和没有人带着真的是两个嗯，也偏一个地的，它能避免你受伤，能带来跑步的快乐。这个确实是你有一个领路人，对你来说影响的特别大、嗯
0: 。对，的确是的。我
1: 当时想就是桑杰传承在我这，那么我也可以传递到苏东的朋友这边，因为是苏东的这块真的是，嗯，跑步训练的荒没有没有,没有上海那么好氛围。大家都是凑在一块，虽然说火量也很多，但是凑在一块没有的，就是跑得开心就好，随便跑。然后你会发现，跑完一段时间之后，有一些朋友莫名其妙消失掉了。哎，我我们就问，嗯，
0: 怎么又不来跑步了？就等你好多次没有见到你，他就说跑伤了。的确，有时候还是有人灌输一些比较科学的训练方法，有慢有快，有多有少的训练。对。
1: 这个大家都没有的，我们就想跑步嘛，左脚右脚轮流迈出去就好了嘛，我对吧？在苏州办过多少期训练营了？嗯，七八期吧。除了去跑，还有、嗯、苏大的和江博训练营，三年多以三，十十多期吧。除了线下的话，你就说线上的有吗？线上的也有啊。嗯，我现在还有一个是在温州的。还有南京的
0: ，这这些都没有用去跑平台是吧？对。好的，我看你好像在去跑就开了下训对吧？是的，平台做宣传。哎，不过我倒是蛮好奇，你在苏州的话，线下带训是怎么带的？是操场吗？有，我住的小区
1: 是在园区这边，园区有一个跑步圣地是苏州二体中心。它有一个大的内场，嗯、也有一个训训练场，两个操场。
0: 嗯
1: ，然后每周我们都会有定稳定，就是周四和周日。周四晚上是强度课，是在操场上线下团练的。周日他们自己约也行，我要是在宿中的话就一起跑，大部分时间是他们自己自行去训练。我这边呢，没有团练的氛围。但是每个人都是让他们自己嗯，就丹尼斯那个八大原则里面不是说了嘛，你自己跑者内心动机是第一个。嗯
0: ，对，成功四要素
1: ，不需要有人催，感觉我现在这个经历就是从一个人到一群人，到最后再变成一群人，一个人
0: 那个阶段。对，最后其实还是要自己练的。对，所以我特别同意那句话：“跑者是孤独的。”嗯，对，或、哦、者是孤独的。好、哦，你这次下去计划是能带多少学员、啊？人多了也不太好，每一次都是严格控制的，十个差不多了，最好不要超
1: 过二十。我估计人也没有那么多，十多个已经是很好了。哦
0: 、太多精力分不过来。你你课表怎么改？一一个人一套课表吗？还是说一个级别一套课表
1: ？当然是一个人一套。趣跑它当初的定位就是因因因儿因
0: ，对每个人课表是不一样的呀、啊，对你的比方说你心率课表，它每个人心率是不一样的，配速课表是根据跑力会自动换算的，对、啊、吧？这个、肯定是不一样的，对。那、这个我们的趣跑后台它已经有了这个有个这个系统工具了。对，现在带学员感觉嗯有些什么难点吗？有第一个阶段难点是
1: ，我我加一个。之前和现在分两个，新冠阳之前和阳之后，嗯，嗯新冠阳之前呢，大家那是他那是直接按照他们当时的跑力水平，我们去那边有一些测试嘛，一个测试基本上都是拿到很大概的标准吧，他自己那些区间，嗯，都大概能摸清楚，对吧？按照那个去实际就行。但是阳了之后，你要考虑到他们的新冠对他们身体影响，但部分是心脏和肌肉。嗯，包括我现在，我阳了之后，我还没有二阳，我就阳过一次。我阳了之后，我就有三个月没动，一次都没有跑，完全的休息。休息之后到现在，我觉得就是上周六嘛，上周六那个五公里嘛，五公里测试目的就我觉得我回到那个跑力水平了。我复盘了一下，然后就是，新冠对你身体是心率影响特别大，我的区间已经不是以前的区间了。包括我后台看其他学员的那些数据，真的是几乎下降15到20个
0: 数值，已经不是原来的心率区间了你。你说心率最大心率下降，还是说跑力值下降？心率心率下降。对。还有
1: 配速都是两个
0: ，是下降、嗯，对对，这个是会下降很多的
1: 。还有一个最重要的就是说，我们不管是慢跑还是强度课，第一反应第一个要参考的是我们个人体感，对吧？
0: 嗯
1: 。然后大家的体感都很差，哪怕你用了所有办法去一点一点的提升上去，把你那个体感去。让你跑得很舒服，但是，嗯，你不能否认他那个新冠对身体影响是很大的
0: 。对，对，而且对每个人的反应都不一样。有的人新冠结束完之后一周就开始跑步了，五 K、八 K 就开始跑了，而且跟你不能说他没事人吧，就心率越高一点点。然后呢，跑个两周他就没事了。但有的人可能过了半年，他可能还感觉还没恢复过来，我都有碰到过。对每个人的差异还是很大的。
1: 可能跟我们俩的学员那些情况不一样嘛。苏这边怎么讲是体感差，配以数下降，心率下降。还有就是那个心心耦合啊，也很难抓了。有一位学员我已经跟他跑过好几次的心耦合了，就是九十分钟嘛，定时巡航。嗯嗯，心率漂移，每一次的数据都对不上。我让他跑了好几次了，但是这些数据你评估上还是
0: ？我觉得还不急的拿那个九十分钟的数据，先有氧慢跑一段时间，可能四十五分钟到八十分钟的有氧慢跑，跑可能跑一个月，四周左右，然后再慢慢去取那个数值。那个数值取那个数值时候呢，就不要告诉学员我要这个数数据，只是给他一些一次我的低配速的课本让他去跑，然后偷偷观察，不要告诉他你在做这件事情。可能效果会好一点。我就这样子啊，我我的设计，嗯，我给学员的情况是，他们每个
1: 周末有长距离，对不对？嗯，给，我你按照他们每个
0: 周末的长距离去抓取。啊，就你每周都会看，去看那个数据是吧？我给那个表是一周给一次。好，这个我基本明白了。在带学员的时候，会最难的几个问题吗？你前面说两个问题，一个是新冠后的那个恢复，第二个问题呢？训一个难点，对吧？嗯，对
1: 的。刚刚说到学员的跑步动内心跑步动机那个力驱嗯，跑步和生活的平衡性很难，嗯，这也是一个难点。尤其是其实我们聊这个话题上的话，题是连接的我的学员们，给你课表，我是一周给一次，为什么不仅是保持那个课表灵活设计，还为就是嗯。人家要应酬，要工作，要生活，要很这个很难去，对吧？对。你第二天要跑强度课了，要跑大课了。前一晚上你跟我说，我因为工作我要去喝酒，啊，<笑>这个没办法
0: 。啊，这个是的确没办法。而且最没办法的是，他第二天一早，而且把强度给跑了。他反复强调，如果你要喝酒可以，但是你第二天不要跑强度，身体要紧，对吧？然后，嗯，我这边给的是啤酒二十四
1: 小时不要跑，嗯、白酒四十八小时不要跑。你
0: 要是啤加白，你你算
1: 了，你别跑
0: 。你有跟他们规定白酒是什么度数的吗？这个倒没有，我不管你喝什么白酒，两天之内不要跑。那你这个还是比较严格的。我基本上说，你前一天喝酒，你第二天最好不要跑。要跑的话，你就慢跑，不要跑太大、太厉害的强度。这个的确是很伤身体，都不是拆身体，很伤身体。
1: 你等等，你有学员这么干吗？我的学员就是，哪怕你不让我跑，他自己偷偷跑慢跑
0: 。有啊，肯定会有的呀
1: 。对，然后跟我说我上不去这个配速啊，我课表又打折了
0: 。不我<笑>基本上很多都是知根知底的吧，就说你喝大酒 OK 的，但第二天你就慢跑，不要跑强度了，强度就让他去了。有时候我们跟学员沟通，就说并不是一份课表给了他，大家在课表的执行上还是有一些还需要一些经验的。并不是说你每天必须按这个课表分毫不差的去完成，还是有一些那个冗余度的。对
1: 他们自己有这种想法也是，就好像嗯，学员和教练他并不是一个单向的，我觉得最好的他是双向
0: 奔赴的，嗯、你给我反馈，我给你建议，这样子。对对，反馈很重要，没反馈其实不知道，就不知道他学员在想什么，或者是说他你不知道他对课表。适用不适用？我觉得反馈还是蛮重要，有反馈，然后可以根据累积一些反馈，然后给他做一些调整，或者更加了解这个学员，后面还是有的放矢的去安排课表。对，有。你现在带下来的话，最得意的学员是跑成什么样子的？在宜居，在宜居。<笑> OK OK， 呃，在宜居不说是谁了，反正是女子精。啊 OK OK， 那基本上我知道谁了。<笑>
1: 如果以快为标准的话，易居的那个学员确实是很优秀的，但我觉得我其他的学员也很优秀。虽然他们跑的不快，但是他们跑得很远，很持久。他们是真的热爱跑步这个事情
0: 。哎好，带过商学院的亚沙的是吧？对，苏大亚沙。你觉得？带亚沙这个系统和平时跑马拉松的系统有什么区别吧？区别很大。比比方说呢
1: ，苏大亚沙呢和我们正常的马拉松训练系统呢是两码事。一第一次带的时候，他们是说他们有分 A、B、C 组嘛，对吧？有分组，然后条件也不一样，所以他们就专攻精英组。所以，志愿者那边，我再按照马拉松那个训练思路去。然后那一季结束之后，我就觉得我这个思路是错的。亚沙沙漠，它需要涵盖高温，还有环境，尤其是沙漠地带，你需要去经常去跑的。所以后面他们增加了一些越野赛。其实，我给他们建议过，你去跑一跑有沙子的地方，有沙地。然后他们越野进入找了苏州这边新区那边没有好多沙吗？有沙地的沙还是有的，所以他们每个周末就把那个长距离训练就改变成越野，有沙地的那种越野，这、就是第一季。然后后面呢？两次我带过三次亚沙吧，有接下来这两季完全是按照一个。跑者呢，每一次跑力的那一种思路，你说我把你的跑力给稳定住，然后呢，再适当的给你加点强度，让它一点一点的把升，而不是说按照命中只创新了，另一种只要是上升趋势就可以。基础的体能储备，再加上适当的心肺刺激和体能训练，他们每个周末也会去参加越野赛。这种，我觉得是一些，嗯。他们有一些队
0: 员储备系统，一季接过一季。现在还在带是吧？结束了呀，五月结束了呀。十月份不是还有啊？嗯
1: ，他们上个周末已经开始杀十二了，这个教练事情还没谈
0: 。对，因为新的队长和副队长不知道是谁。我也是觉得，沙漠挑战赛和戈壁赛和。训练马拉松不是很一样，因为它对地形的要求更大，而且它是连续作战，还有那个背靠背的要求，对耐力的、耐力还有非正常地形都是蛮多要求的。对，身体基础包括你说的耐力，特别是背靠背，嗯
1: 、就是他们对体能要求很大
0: 。嗯，是的，这训练还是蛮艰苦的这种训练方式。好的，我的问题基本上就这些了。
1: 就虽然导致这样的现在，有的时候你就会觉得，你把自己放在一个位置上，然后你在一些疑问的时候，你就会有一些东西，你就只能自己去从那方面去。最近的时候，嗯，应该是说跑者是孤独的，但有的时候因为觉得有一个能在你同频的一个跑者跟你一块训练难，还是蛮，嗯
0: ，这
1: 是。我要分享一句是：当一个跑者，他，嗯，你从一个人到一群人，再到一个人新的心历程之后，你会放了心，心态会放了很平淡，但你还有一些东西，因为你还有一些追求的。你想要达到这个东西，你还想要去看那个风景的时候，你就会，嗯。我的词汇词汇储备呢，好像有点着急，有点少，但想表达、就是这<笑><笑><笑>些思想句式。嗯
0: ，那那那，
1: 如果你明白就行了，我不清楚，好理好理你收着，你能听明白
0: 。好的，好的，谢谢沙教练的给我们的分享。呃，回头你把你的公众号链接给我一下，我把那个十四篇贴一贴。呃，回头秀 note 里面我会放下你这次下旬的招募链接。你这次最那个最多招十人吗？
1: 有的时候我就觉得，虽然建平台宣传挺好的，但你要发出信息你被人爆了，我就拒绝，我就不太好拒绝。我是不怎
0: 么拒绝的一个人。我是觉得确保这平台好处就是说，它还是这个对每个人的数据分析都很到位。呃，学员的反馈，你只要一反馈的话，教练后台都能看到。对于线上训练这一块，做了这么多年，这方面还是很有功底的，还是很有沉沉淀的了。我是觉得。学员的范围的话，你不见得非要放在国内，国外的话其实也是有很多学员的，对吧<的>？对，相比于海外的话，呃，一方面对华人来说沟通沟通起来比较方便。好的，要不我们今天就先到这，谢谢沙教练的分享。好，谢谢
1: ，谢谢陈老师
0: ，谢谢，谢谢，谢谢。